0: Queridos, a gente tem pensado e refletido sobre adoração e hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre qual é a música preferida de Deus. Será que Deus gosta de ouvir o que? Daido, Britney Spears, os Beatles, Franklin Sinatra, Beethoven, Tchaikovsky ou só Handel e Bach, né? Alguns teólogos brincavam dizendo antigamente que... Uh, Deus, um teólogo famoso, chegou a dizer que uh, Mozart era aquele que, cuja música estava nos céus. E alguém disse, não, tudo bem, pode estar nos céus, mas esse é para os anjos, porque Deus mesmo prefere ouvir Bach, né Então a gente não sabe como é que a coisa funciona, mas e, a, a, o assunto é importante, relevante, por quê? Porque, embora nós já tenhamos aprendido que louvor e adoração, não significam simplesmente cantar no culto ou na celebração. Uh, a gente sabe que adoração tem a ver com estilo de vida, com uma vida comprometida com Deus e com a missão que Deus nos dá. A gente louva e adora a partir daquilo que a gente é e daquilo que a gente vive. Uh, a gente vai descobrir também que a ideia de adoração concretamente na hora de uma celebração tem muito a ver com a música que a gente canta, a gente associa a arte né, de cantar e de tocar com louvor e adoração. E é interessante que aquilo que deveria ser tão importante para o bem nem sempre funciona assim. Eu acho que eu nunca vi nada na minha vida, talvez vocês tenham opiniões diferentes, que tenha dado mais problema, confusão, divisão, discussão, E tanta coisa colocada em questão, como a questão do louvor e adoração, quando os irmãos deveriam estar em união no meio da congregação. Amém, irmãos? Então, nesse caso, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. É porque há muita coisa que não está tão clara assim. Segundo Crônicas, capítulo 5, nós vamos começar lendo, vamos ler alguns textos diferentes, vai mostrar para a gente uma coisa interessante. O Antigo Testamento está repleto de música, feita para agradar a Deus. De fato, você tem uma quantidade enorme de textos que falam do elemento cúltico, da participação ah, dos levitas, os salmos falam de instrumentos, de ah, estilo musical, de maneira diferente de apresentar essa arte tão extraordinária que é a música dedicada e oferecida a Deus como símbolo da gratidão da congregação ah, apresentada perante o Senhor. Então, segundo Crônicas 5, a gente lê um dos textos mais, eu diria, apoteóticos do ponto de vista da da adoração que a gente encontra no Antigo Testamento. O que que a gente vai ler e descobrir aí? O que que diz o texto? Segundo Crônicas capítulo 5, o texto diz, os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Eman, Geduton e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar vestidos de linho fino, tocando símbolos, arpas e liras e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. E os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram Ele é bom, que a gente acabou de fazer isso, né? O seu amor dura para sempre, que rasdou Leolam, diz o texto original. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Texto de crônicas, fazendo referência a grande momento da inauguração do Templo de Salomão, o original, o legítimo, o primeiro e o único que desapareceu ah, depois que foi destruído pelos Babilônios, nós não temos referência. Hoje em dia, há várias maquetes e expressões do tempo que aparece como referência ao Salomão, na verdade aquele é o templo de Herodes, posterior, reconstruído, na época do Novo Testamento, o salomônico, nós não temos nenhuma ah, prova concreta a desenterrada porque ele está debaixo de um lugar que não é possível mexer. O que, que a gente tem nesse texto? Uma ideia bem clara, no momento da dedicação do templo, dessa grande consagração. Se a gente puder achar um texto na Bíblia que apresenta alguma música que Deus gostou, é esse aí. O pessoal fez lá o cordeiro. Você imagina a sua cena, né? todos os levitas devidamente aparamentados lá com símbolos, cornetas, outros instrumentos, cantando em louvor e de repente a nuvem enche o templo do Senhor, uma manifestação da glória de Deus, numa espécie de louvor grandioso, apoteótico, extraordinário, de modo assim muito especial no contexto do Antigo Testamento. Então a gente vê que louvor e adoração está diretamente relacionado com isso. No entanto, o que é interessante? a gente tem, nos últimos tempos, muita polarização nessa área de louvor e adoração. Como é que funciona a coisa? O sujeito é muito moderninho, muito contemporâneo, então ele diz, olha, onde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Então nós temos que cantar e tocar e deixar a coisa realmente arrebentar a boca do balão, porque é assim que Deus gosta. Na verdade é assim que a pessoa gosta. O sujeito é meio tradicional, ele é um baptista, super tradicionalzão, ele acha que o cantor cristão é uma coisa muito moderna, recente, ele quer uma coisa mais antiga ainda, e aí ele quer uma coisa assim, no mínimo, estilo canto gregoriano, para não atrapalhar a meditação profunda. E aí ele vai dizer, não, isso é uma coisa reverente, isso é uma coisa para honra e glória do Senhor, porque a pessoa gosta disso. Então, na verdade, grande parte das pessoas tem sido refém do seu próprio gosto, e fica dizendo que isso é o que Deus prefere, quando na verdade a coisa não funciona assim. Diferentemente de preferências pessoais, o Antigo Testamento apresenta para gente uma ideia de que louvor, adoração, música oferecida para Deus envolve momentos, contextos e músicas distintas. Interessante, por exemplo, ver uma coisa que a gente tem perdido nos últimos anos, que é a ideia aparece no Salmo 88, Salmo 88 se você for ler o Salmo 88, você vai descobrir que não tem nenhuma palavra positiva no Salmo 88, e mesmo assim ele é importante e bom né? é igual comer tomar suco de couve amém irmãos, né? sem nenhum tipo de ajuda para a pessoa sarar de alguma coisa que ele está precisando couve com giló recheado com barba de quiabo, sem dúvida né? ó senhor Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Este salmo e muitos outros são salmos de lamento, lamento que são colocados como músicas oferecidas a Deus no momento de louvor e adoração. Assim como existe um, le- um louvor, uma adoração grandiosa, uma música sem assim, exponencial, extraordinária, que aparece, segundo Crônicas 5, no Salmo aparece uma música marcada por lamento, por dor, por sofrimento, que fazia parte da adoração no Antigo Testamento também, e que certamente tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Mas o texto bíblico tem algumas outras novidades interessantes para a gente, talvez, não sei se todo mundo conhece essa história, né? aliás, pergunta como é que vai a sua leitura da Bíblia, você tem conseguido caminhar e aprendido muitas coisas ou não, veja essa história interessante que aparece segundo Samuel capítulo 6, verso 16 diz, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver que o, o rei Davi, dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Mais uns versículos para frente, verso 20. A Bíblia diz que voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar, bical despreza Davi imagine ele é um rei né ah, a gente tem que ficar bem claro que ele tem uma veste uma espécie de túnica e um manto por cima ele tira esse manto e fica ah, não de uma maneira vergonhosa mas muito à vontade para um rei diante dos outros se ela achou que ele perdeu a posição a dignidade a pose e se ressentiu e disse isso é lá comportamento de alguém que dirige o povo ah, e aí Davi encontra e disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filho de Saul, jamais teve filhos. A ideia é bem clara que Deus reprova a atitude de Bical, ela não é contemplada com a bênção divina e que Davi tem uma atitude muito importante e valiosa na adoração que tem a ver com criatividade e espontaneidade. Isso é interessante porque adoração envolve festa, comemoração, essa coisa grandiosa de adoração, de louvor a Deus envolve o choro da alma, o lamento profundo, a coisa que dói lá no fundo, que é apresentada diante de Deus. Isso é difícil, porque a nossa sociedade ela é tão superficial e quer que todo mundo esteja sorrindo toda hora para dizer que você está com, bem com Deus, quer dizer que o seu machucado não pode doer. E, ao mesmo tempo, você tem um elemento importante que tem sido a discussão através dos anos, né? como é que uma coisa é bem preparada ela é fundamentada e ao mesmo tempo ela tem aquilo que é fundamental em qualquer experiência de fé autêntica, que é algo espontâneo e criativo, quando Deus mexe com a vida da gente, a gente faz poesia, a gente cria, a gente faz coisa bonita, a gente faz né, a coisa que surge do coração, e por isso a gente vê Davi, e Davi na hora que ele sentiu a felicidade, ele não quis nem saber se ele é rei, ele não quis nem saber do que que está, o importante aqui é que Deus seja celebrado. Quando a gente chega no Novo Testamento, paralelo ao texto que a gente mencionou durante a semana de Efésios 5,19, você tem o texto paralelo de Colossenses 3,16, que diz o quê? Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se a conselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações quer dizer que a gente descobre que o Novo Testamento tem o quê? Mostra diversidade musical na adoração. Você tem salmos, você tem hinos, cânticos espirituais, provavelmente cânticos motivados pela ação do Espírito na vida das pessoas, dentro da comunidade da fé. Isso mostra para gente que nem o Antigo Testamento, nem o Novo Testamento pretende estabelecer amarras específicas sobre o tipo de música que Deus prefere. Por que, que isso é tão sério e importante? Preste atenção. Há coisas essenciais, fundamentais, muito valiosas e importantes que a gente deixa em segundo plano, que a gente não dá a devida atenção. E às vezes a gente começa a discutir por coisas secundárias. Brigar, discutir, dividir-se, desentender. Por causa disso é errado e é pecado. Quando, na verdade, o que é importante, muitas vezes a gente não presta atenção. E, nesse sentido, a gente vai descobrir que Deus não tem preferência musical. A música escolhida para agradar a Deus, geralmente, é feita para agradar as pessoas, e não uma música preferida. Mas, diante dessa situação, quando a gente se reúne para tentar fazer algo em conjunto para agradar a Deus... Quais são os parâmetros que a Bíblia apresenta para a gente? Como é que a gente deve se conduzir? Como é que a gente deve caminhar? Qual é a referência? Qual é o caminho? Que tipo de proposta a gente deve caminhar? Vamos começar, para entender bem essa situação, entender um pouquinho sobre os problemas com aquilo que foi considerada a música preferida de Deus através dos tempos, que vai ser muito útil e importante para a gente, especialmente o pessoal envolvido diretamente com o ministério Ah, de adoração. O que que a gente tem a dizer? Primeiro, há um histórico complicado de conflito entre arte e fé. Por quê? Inicialmente, todos os seguidores de Jesus eram judeus, dentro do ambiente judaico, da cultura hebraica e assim por diante. À medida que esse evangelho atinge primeiro os samaritanos, depois atinge os gentios, o pessoal de cultura grega, de cultura romana e as outras culturas locais, esse pessoal começa a pensar como é que agora a gente vai viver a nossa vida. E eles pensam ah, como é que eles vão seguir a Jesus e como é que eles vão expressar sua fé. Qual é o problema? Todo o mundo greco-romano, nas suas expressões culturais, tinha os elementos mesclados com o paganismo. Por exemplo, o teatro que surge na Grécia Antiga, ele surge diretamente do culto ao deus Baco, o deus Dionísio, que era o deus do vinho e o deus do teatro. Isso de tal forma é tão impactante que até em determinados contextos na Idade Média, um ator não podia nem ser enterrado no cemitério, ele que ser jogado no terreno baldio, porque ele é considerado indigno demais, esse sujeito muito bacana, né? muito ligado a Baco, né? esse aspecto dionisíaco presente, e todos os elementos, os jogos que os gregos faziam, eles foram assim rechaçados, e houve uma preocupação muito grande, e o pensamento de Platão, que achava que qualquer coisa do mundo material e concreto era inferior, e que a gente precisava ter somente essa perspectiva etérea e considerada uh, espiritual, E o pensamento de Aristóteles, que achava que a mudança não era sinal de espiritualidade autêntica, fez com que o pessoal fosse cada vez mais tendo uma postura de medo, rejeição e distanciamento da arte, o que influenciou a música também. Por isso, o que aconteceu? Essa ruptura, esse distanciamento, na verdade, permanece em grande parte da igreja até hoje houve uma discussão séria, por exemplo, né? porque uma coisa é você fazer um desenho, fazer uma escultura como obra de arte, outra coisa é você fazer isso como alguma coisa voltada para a adoração. A própria Bíblia, por exemplo, fala que a arca foi feita sob sobre a tampa dela havia dois querubins. E os querubins estavam lá, mas não com finalidade de adoração. Moisés levantou a serpente no deserto. Havia elementos na própria história de Israel que mostravam que a uma arte esculpida, não tinha finalidade de adoração. Então, com isso, com essas discussões, na história da igreja antiga, houve uma briga muito grande sobre imagens, com a rejeição ah, da crítica do teatro, a ideia de não usar nenhum tipo de ícone, depois isso começou a retornar ou, a toda uma história muito complexa, isso atingiu a época da reforma também, e em determinado momento da Idade Média, O medo era que a música, assim como uma estátua ou um ícone, uma gravura, que poderia atrapalhar a adoração, a música funcionava do mesmo jeito como algo que iria atrapalhar a adoração verdadeira e houve um processo de repressão da música. Alguns medievais, na época chamada do canto gregoriano, a preocupação era fazer uma música totalmente transcendente, que usasse né, as notas só, as notas, não as mínimas, né, as notas do meio, ah, ah, para serem cantadas, sem o auxílio musical ah, de instrumento, para que a coisa fosse totalmente transcendente, divina, e não pudesse ter nenhum elemento de humano. Isso é interessante, permanece na igreja de hoje. Tem gente que fala assim, não, nós estamos aqui na igreja para cantar, para adorar o Senhor. Tipo, as pessoas não importam, o mundo aqui embaixo não existe. Não existe há uma, uma polarização, e do outro lado você tem gente fazendo exatamente o oposto. Esse tipo de coisa chegou a influenciar alguns grupos uh, calvinistas radicais, por exemplo, teve uma ocasião na Escócia, que o pessoal pegou o machado e saiu quebrando tudo quanto a instrumento. Quebraram todos os órgãos, para que não ficasse nenhum tipo de ídolo musical que prejudicasse a vida das pessoas. Por isso que às vezes você encontra gente, que tem uma resistência, você viu aquela pessoa que é travada nas quatro rodas, sujeito sem embreagem, sujeito que a gente né, pensa que vai, mas não vai, porque tem todo um legado, uma tradição que não relaciona a vida com a expressão de fé da Bíblia, mas tem amarras históricas que está por trás disso. Então a ideia dos instrumentos, assim, mas a Bíblia não tem esse tipo de perspectiva. O instrumento é como qualquer, como a voz, como qualquer coisa que pode ou não ser bem utilizado. Ele em si não é nenhum problema. Então como é que a gente lida com isso? Quais são os elementos? Quais são as coisas que a gente tem que considerar na adoração quando a gente canta, toca e pretende agradar a Deus? Primeira coisa importante, a música para agradar a Deus deve adorar e ser teologicamente correta. Por que, que é importante Entender que música deve adorar. Por quê? Em muitos contextos, hoje, música deixou de ser de adoração. Às vezes tem um excesso de foco nas pessoas. O foco é tão grande apenas nos problemas pessoais, que eu já passei por um momento de adoração, onde nos cânticos nem Deus é mencionado. Já viu aquela música coringa? A música serve para o namorado, serve para o Elton John serve para o Michael Jackson, serve para Deus, serve para o pai, para o dia das mães, qualquer coisa, ela não diz nada, você, meu querido que está aqui, quero te abraçar, quero me encontrar, e ela não tem referência nenhuma, ela não tem direção. Então, é verdade que música usada no ambiente cúltico é para adorar a Deus. Ela tem letra que mostra isso com bastante clareza. Ela diz, é, por exemplo, um cântico interessante, que até hoje eu me lembro ah, com bastante atenção, um cântico não dos hinos tão antigos, né? Ah, dizia, tu és bem-vindo ao nosso meio, Deus bendito, eterno Pai, tua presença nos alegra, tua bondade nos atrai. Um cântico bonito, trinitariano, com referência a Cristo, filho de Davi, Espírito Santo de amor, extremamente bem pensada. Música oferecida a Deus com letra, responsável, é para ser de adoração e precisa ser teologicamente correta. Às vezes eu vejo o pessoal discutindo questão de estilo musical, quando na verdade o que importa é o que você está cantando, o que você está dizendo. E a música precisa ser responsável, precisa ser equilibrada, precisa ser correta, não é para dizer bobagem, não é para dizer heresia, não é para dizer coisa que não faz sentido, ela precisa ser devidamente fundamentada, Isso seguramente é algo que é para a honra e glória de Deus. Num segundo momento, a gente precisa entender que essa música é cantada no contexto da comunidade. Ela é cantada por pessoas e para pessoas que estão ouvindo, estão participando. Por isso a música para agradar a Deus deve ser contextualizada. Por quê? Porque a própria ideia da Bíblia é que Deus é um Deus contextualizado, o hino antigo dizia, tu deixaste Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo tão vil, um presépio em Belém tu Jesus sumo bem escolheste por berço infantil vem Jesus habitar comigo em minha alma alugar já. eu me lembro, era já faz tempo, old times tempos de outrora, né adolescente, né, ó, quem ri muito aí já vira pecado, aí não pode deixa eu beber um copo d'água aqui, né Eu me lembro como eu ficava pensando, puxa, olha que coisa interessante, olha que que palavra, e, e tentando refletir no conteúdo apresentado, mas ela mostra a ideia da encarnação. Quer dizer, Deus se fez homem na presença do Messias esperado de Jesus. Portanto, a ideia clara da Bíblia é que Deus resolveu falar a nossa língua, resolveu entrar na história, resolveu trazer a redenção, por isso, Deus não é um Deus distante, abstrato, Deus é um Deus encarnado, por isso a música precisa ser contextualizada. Se a gente começar a fazer aqui, a partir do domingo que vem, né, alguns encontros com música de balalaica russa, vai ser interessante, uma boa lição cultural, mas isso não tem pertinência, não faz sentido no nosso contexto. Por isso, a música precisa ser contextualizada, especialmente porque nós estamos num contexto do mundo pós-moderno, e nesse mundo pós-moderno você tem variação, o que nós estamos fazendo hoje na nossa igreja, na IBNU? nós temos de manhã um culto diferente, um culto cantando hinos dentro do ambiente que tem a ver com um tipo de música teologicamente responsável ligada à nossa tradição histórica, é um culto mais tradicional, hoje à tarde, a gente tem uma música mais espontânea mais alegre, mais contemporânea e a gente logo quer fazer um terceiro momento onde a música seja um estilo ainda mais contemporâneo para atingir a geração Y, Z, é, W dividido por Y, dividido por H né, com alguma coisa, a geração para chegar né, ela é fundamental, então o, a contextualização ela é essencial porque você comunica e toca o coração da pessoa você não consegue transmitir uma mensagem importante envolvida com alguma coisa que não faz sentido e não tem impacto na vida da pessoa que envolve. achei interessante a experiência de Beck. eles falando que chegaram a ter 47 estilos de culto e de celebração diferentes para os grupos distintos que estavam frequentando aquela comunidade e marcada por criatividade. Quando a criatividade é exagerada, a pessoa inventa aquilo que nem Deus está sabendo ainda que vai acontecer, de tão estranho que é. Né? Quando a gente fica preso na nossa tradição e na nossa formação histórica, a gente perde a possibilidade de fazer coisas novas que tenham um impacto, que reflitam. O nosso coração e a nossa espiritualidade. Por isso, música para agradar a Deus, as músicas que surgem na Bíblia, elas surgem da experiência de fé intensa que a pessoa tem com Deus. Por isso, o Salmo diz que a gente deve cantar ao Senhor um cântico novo. Se você só canta cântico velho, a gente vai fazer uma oração forte para que Deus abençoe a sua vida. A música para agradar a Deus deve ser diversificada. Por quê? Porque Nós temos grupos distintos. Qual é a música que agrada Deus? Depende onde está se formando essa comunidade. A quem que ela quer atingir? É jovens universitários, no ambiente de uma grande metrópole? Ou ela está se formando no interior de um estado, na região norte do Brasil? Ou ela está se formando ah, num contexto onde ela atinge um tipo de população de mais idade? Então, isso é algo que não está fechado e definido, ela deve ser diversificada considerando a comunidade você vê, Colossenses dizendo reforçado por Efésios que eles tinham salmos, tinham hinos cânticos e espirituais, portanto essa diversidade é importante porque a pessoa imagina o seguinte se existe uma coisa boa, certa e ortodoxa, tem que ser tudo sempre do mesmo jeito para a gente não sair da trilha a ideia não é essa a trilha envolve essa realidade da presença, da diversidade e da a música que faz sentido para os diferentes grupos que estão lá. A gente talvez não tenha essa ideia tão clara, mas a música que agrada a Deus, na verdade tem várias funções, eu nunca me esqueço da minha experiência difícil, depois de um culto, conversando com uma pessoa, a pessoa ficou muito brava, falou, eu não concordo com isso que a gente está fazendo aqui, o quê? que? A gente cantou essa música agora, mas que música? Era seu nome Barnabé natural de Chipre, como assim? Nós estamos reunidos na igreja para adorar a Deus, agora estamos adorando Barnabé? Esse negócio aqui agora parece que está enaltecendo, homem, nós estamos aqui para adorar, não tem nada que fazer música assim, qual é o problema dessa ideia? É que a pessoa não entende o que é adoração e qual é o propósito de tudo aquilo que envolve a questão da música. Nós temos de entender que a coisa não funciona desse jeito. Música tem função de adoração propriamente dita, mas a música também tem o sentido de ensino. É interessante vocês entenderem o que aconteceu na história. Uh, quando houve essa grande repressão musical que atingiu certos ambientes da reforma, uma das pessoas que teve um impacto muito valioso para conservação do impacto da música no uh, ambiente protestante foi Lutero. Porque Lutero, quando era uh, criança e adolescente, ele já cantava. Muito jovenzinho, ele inclusive ganhou parte do seu sustento cantando. E por isso, a tradição luterana e também pelo a, a próprio impacto da cultura alemã, preservou muito a questão da música, que influenciando o movimento morável, ela conseguiu ser reintroduzida com força em certos ambientes, onde isso tinha tido uma, uma repressão maior da presença da música. E outra coisa que chama a atenção, além desse impacto que a tradição luterana trouxe foi ah, especialmente o segundo despertamento, avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Eu nunca me esqueço da minha experiência difícil que eu tive um tempo atrás, ainda muito tempo atrás, que eu não vou falar quando foi, ah, que eu estava vendo um desenho animado e de repente no um desenho animado daqueles assim mais comuns possíveis começa a tocar a música de hino lá. Falo, mas que que essa música está fazendo nesse hino aí? Que história é essa? Quem quem cometeu esse sacrilégio? de pegar um hino sagrado e colocar no desenho do pica-pau, por exemplo. Né? Aí, o que está que acontecendo? A gente descobre que essas músicas eram músicas do cotidiano, ah, do ambiente americano, e que receberam uma letra evangélica. E acontece que, exatamente, especialmente no momento do segundo grande despertamento nos Estados Unidos, né, que aconteceu na época de FIDE, na época depois de outros, eu mesmo na época de Moody, é que algumas dessas músicas comuns, sob crítica de todo mundo, foram usadas com letras para atingir as pessoas que foram alcançadas em grandes esforços evangelísticos dessa época. Houve uma espécie de contextualização, mas saibam vocês que tudo aquilo que a gente considera sacro hoje, um dia foi pecaminoso. né? O piano era instrumento do mal, porque o piano era usado para... ambientes não adequados, depois o piano resolveu, passou né, a ser entendido, se resolveu sobre o piano, que ele virou um instrumento sagrado, à medida que surgiram outros menos sagrados, como a bateria, como né, a a guitarra e assim por diante. Então é interessante a gente observar como a compreensão equivocada trouxe problemas através da história e que esses momentos, Uh, trouxeram esse impacto, mas conversando com a pessoa sobre o nosso amigo Barnabé como eu estava contando, a pessoa disse eu falei, espera um pouquinho ninguém que está adorando Barnabé ninguém está dizendo que ele é qualquer divindade ou merece qualquer veneração especial, a gente só está contando a história que a Bíblia fala sobre ele para servir de exemplo para as nossas vidas por isso, está errado quem acha que a música precisa ser uma música exclusivamente Mente de adoração e está errado quem entende que música é só para entreter as pessoas para que elas tenham um momento, né? Ah, o pastor não chegou ainda, pregador? Então põe uma música aí, vamos, vamos cantando aí. Que ele vai chegando. uma coisa não funciona desse jeito. Música é ensino. O próprio Lutero dizia que você tem dois grupos na igreja: o grupo que aprende, estuda, conhece a Bíblia, a teologia, e o outro que conhece a teologia no corinho, no cântico a maior parte da teologia da cabeça das pessoas dificilmente vem da Bíblia vem do corinho sagrado que ele venera né? porque na hora do vão ver o que ele lembra é isso aquela música é tão legal né? aquela é tão joia então por isso a responsabilidade é muito grande porque na música você ensina um dos grandes prejuízos que nós tivemos nos últimos anos com a nossa grande criatividade de fazer tantos cânticos interessantes foi a falta de ensino adequado para fazer parte de certas melodias tão bonitas e bem feitas música serve para evangelização, música apresenta a história da redenção música fala a respeito né, daquilo que Deus fez em nosso favor música serve, como a gente cantou agora mesmo, para consolação tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, né? a gente celebra o Deus que tem compaixão de nós que sara as nossas feridas, que vai atrás da gente quando até a gente desistiu da gente né? isso é tão especial a gente lamenta, chora hoje tem essa repressão né? que a gente se distancia acha que não tem qualquer coisa que incomoda a gente entende que prejudica a nossa espiritualidade, a Bíblia não apresenta isso, o próprio Jesus chorou lamentou pediu ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Então não há nenhum problema da pessoa, inclusive na própria celebração, apresentar suas dores diante de Deus. E música envolve confissão. Me lembro muito de um hino antigo que dizia, meus pecados são muitos, como areia do mar, mas Jesus me revela a sua graça sem par, veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. né? a a clareza de que a gente vem aqui com a mão para trás, de cabeça baixa, dizendo, Deus, eu preciso da sua ajuda, eu tenho sentimentos negativos, eu pequei essa semana, eu eu, eu tenho ah, lutado com a minha fragilidade, às vezes eu acho que eu não tenho mais força, confissão faz parte da adoração, tudo isso deve envolver, fica ruim, quando a gente tem uma monotonia na nossa expressão de adoração, que só tem um aspecto, é como a pessoa que só come uma vitamina, só come um tipo de alimento. Ele não vai desenvolver a sua vida, a sua saúde adequadamente. Mas é importante lembrar que a música para agradar a Deus tem limites. Será que é possível a gente fazer música para Deus com todo e qualquer tipo de estilo musical, talvez, acho que alguns ficam difíceis da gente, pelo menos para trabalhar algumas coisas assim, você vai fazer um samba para Deus? Amém, vamos lá, só o poder de Deus, beleza, não tem problema, só que você vai fazer um um samba assim para adorar a trindade ontológica, né? parece que a coisa, de repente parece que não sei, né? aquilo não bate né? eu me lembro que eu juntava um grupo de amigos assim para fazer bagunça em aniversário né? aí o pessoal ia cantar parabéns para você a gente cantava parabéns, parabéns para você né? era a marcha fúnebre, todo mundo caía na risa, lógico, porque aquilo não faz sentido, ninguém canta parabéns desse jeito então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, né? a pessoa precisa de bom senso, não dá para a gente falar de uma coisa inefável, indizível, extraordinária, com algo que seja muito chão, que tenha a ver com algo muito próximo da, da imanência plena. E assim como não funciona também, a gente está com um momento de festa, de alegria, e, tal, e a gente cantando alguma coisa né? travada, assim, aquele negócio que a gente vai orando para que Deus tenha misericórdia, né? porque não funciona, então... A música para agradar a Deus tem limites. Hoje a gente vê gente fazendo grandes encontros de louvor a Deus, onde o cantor vai e se joga, e o pessoal carta e pega ele lá e joga ele para cima de novo. Quer dizer, não sei se isso faz muito sentido. Né? Um dia desse eu estava vendo um vídeo onde o sujeito ele faz um monte de movimentos assim que nem convém descrever entre os santos e não essa brincadeira, ele atira o sapato dele vai para a galera e o pessoal comemora e faz um auê danado, quer dizer, aí você de fato percebeu que a coisa perdeu o tom, perdeu, né? então é preciso ter bom senso, é preciso ter equilíbrio, é preciso evitar exagero, é preciso evitar extremismo e especialmente fazer a coisa adequada. Já foi num casamento? Como é que funciona o um casamento? Tudo se espera, nem sempre acontece. Deve ser planejado, né? A música de entrada na noiva, a música final. Então, se a gente põe um negócio né, diferente, a música entra o noivo, a noiva e o urubu está com raiva do boi. Eu sei que ele tem razão, pode ser que o negócio não vai ficar legal. né? Por mais que seja criativo, uma criatividade incrível, não é o caso. Da mesma maneira, quando a gente... For fazer alguma coisa nesse sentido precisa ter equilíbrio, meus queridos. o objetivo nosso é pedir que vocês adorem a Deus a sua vida que vocês que têm dom e capacidade se envolvam com lavor e adoração que vocês mantenham os dois lados, desenvolva seu talento sua capacidade e desenvolva esse equilíbrio esse bom senso que é tão importante e benéfico para a nossa igreja pessoa que tem capacidade nessa área tão importante para realidade para a sociedade de hoje e principalmente que a gente tem a maturidade de saber diferenciar o que é mais importante e ser bastante tolerante com aquilo que é secundário e que não tem valor principal. Deus não prefere estilo musical específico. Deus prefere o louvor que seja de adoração de coração, que seja sincero, que expresse a dor e que mostre a nossa criatividade e que mostre a nossa espontaneidade e que Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração nessa noite. Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a caminhar nessa direção de amadurecimento e de bênção. Pai querido, Pai amado, obrigado pela tua graça, pelo teu poder, pela bênção sobre a nossa vida. Obrigado pela vida de todos que estão aqui, aqueles que te servem, que adoram, ajuda-nos na direção de um equilíbrio e de uma sabedoria adequada para, o Deus, fazer as coisas de um modo que te agrade de fato. Senhor, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa comunidade que a gente consiga caminhar nessa direção para a tua honra e para a tua glória. Nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.